1: live anche questa sera eh, Alessandro Bitetto eh, l'avete visto sui canali Telegram di, di, di fantascientifica, soprattutto per le sue battute lui è matematico, normale non lo so ce lo dirà lui eh, sei, adesso sei ricercatore a economia dicevi no? La, 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 la,
2: la... Sì, a Pavia in statistica certo.
1: in statistica che comunque è matematica voglio dire come c'era la puntata dei Simpson quando vanno nello spazio il lancio nello spazio, i tre moschettieri, ti ricordi? un matematico, un matematico di tipo diverso e uno statistico era uno più noioso de, de, dell'altro Salutiamo chi ci segue online: Emilio De salvo che è arrivato primo, Alessandro bitetto che è già arrivato due volte, Verusca, Marco Casolino, che sono io, Borisattva, Luca Nergi, Giugi Giallo, Cuni, Corrado P, Valentina Pensa, che la possino, Michele Sessa e Verusca Ese, Davide Gigi. Eccoci qua. Matematici normali dove trovarli? Matematici, facciamo in normale ovviamente, se la va Sandir.
2: Sì, no, eh vedremo che la normalità è abbastanza rara in matematica o se vogliamo allora... di- diventa la nuova normalità
1: geniali per tantissime cose ovviamente il termine genio forse è il termine che meglio si addice ad alcuni di questi matematici che tu hai recuperato alcuni magari sono noti a chi ci ascolta ciao Thieria, tipo Galois che faremo ma insomma altri sono un po' più uh, strambi però non cominciamo da quello no? Tu chi ha messo per prima? Messo... Ah no, prima, scusate, prima il momento pubblicità, abbiate pazienza. Ciao Marco Ricci. Eh, Prospettive dello spazio, terza edizione, 25 non dicembre, 25 novembre 2023, tutto gratis con due coffee break e un pranzo. E... La cosmologia è Tolkien, cioè la, la, la terza edizione di Prospettive dello spazio nel rapporto che c'è tra il mondo costruito da, da Tolkien nei suoi libri ma soprattutto nel Silmarillion e che poi si ritrova nell'ambarcanta che è nella History of Middle Earth il fatto che non riusciva a coniugare le conoscenze del suo mondo le conoscenze reali della Terra di Mezzo che è poi la nostra Terra e la cosmologia che poi è quello che abbiamo fatto noi tante volte nella storia eh, dall'elenismo del, del, al Tolomeo Copernico abbiamo fatto con Luca Signorelli e così via, sino appunto ad adesso che tra eh, Materia Oscura e Reggio Oscura non ci stiamo cambiando niente e c'è la stessa crisi che Tolkien ha attraversato che poi gli impedì di eh, compiere il, um, di, compi- di completare il Zimario che fu completato postumo. Quindi 25 novembre eh, c'è il, sul sito le prospettive dello spazio, vi metteremo anche dei link, c'è tutta la spiegazione, vi dovete registrare perché eh, perché appunto serve per gli spazi per il coffee break e così via al momento abbiamo come confermati Francesco Berrilli che è accademico dell'Incea Abbiamo visto su queste frequenze a parlare del sole eh, Roberto Bonanno è Vergata e INAF Dario Del Moro anche lui eh, ci, eh, ci parleranno di astrofisica e, e Tolkien sempre tenendo separati due mondi, cioè punti di contatto consonanze ma senza fare forzature Dario Gasparrini è un collega dell'INFN che si occupa di Fermi glass e di alte energie Luca Signorelli l'avete conosciuto eh, qui su queste frequenze, sia per Tolkien che per Copernico e così via, Lice Trisi, la scrittrice e gli altri sono in fase di, di conferma. Scusate un attimo della pubblicità, beh adesso vi do la parola con Alessandro con Sophie Germain, vai.
2: Sì, allora iniziamo con uh, una delle, matemati- delle prime matematiche più famose, era questa Sophie Germain francese che è nata a ridosso della rivoluzione francese, nel 1776 eh, è nata in una famiglia non aristocratica e all'epoca le donne sia di famiglie aristocratiche che non eh, non avevano accesso all'istruzione superiore Eh, infatti lei ispirata dalla lettura di un racconto della presunta morte di Archimede eh, si dice che appunto fu ucciso da un soldato romano perché eh, durante l'assedio di Siracusa Um, Archimede era sulla spiaggia a fare i suoi conti. Il soldato romano l'aveva incitato a muoversi e a seguirlo, ma lui aveva bisogno di finire i suoi conti. e Quindi, il soldato romano spazientito l'ha, l'ha fatto secco. E
1: già partiamo benissimo perché se tu fai il, solda- se fai il matematico che scrive sulla spiaggia mentre viene assediata dai romani, voglio dire, eh, trovati un altro posto. Però eh, va bene. Eh, eh. eh.
2: Tra l'altro, forse non si sa, ma i romani erano molto bravi a risolvere le equazioni perché sapevano già che x vale sempre 10. Ehm, okay. ah, sì, sì, per chi non ci conosce sui canali Telegram, Alessandra è
1: un forgiatore di battute che in confronto alle barzellette mie fanno ridere, quelle su Sant'Ignacio. Ah. Sì,
2: Va sì, bene. non sono tutte farine dal mio sacco, però sì. Eh, quindi, dicevo, eh, incoraggiata da, da questa figura di Archimede che nonostante tutto ha continuato a fare matematica fino alla fine, eh, inizia, decide di voler studiare la matematica ma la sua famiglia non è d'accordo, infatti il padre le nasconde addirittura le candele, le, le sequestra le candele, eh, le toglie anche la stufa dalla stanza in cui legge di notte. Lei, però, è molto testarda, riesce a procurarsi delle candele di nascosto, e quindi alla fine i genitori si convincono che è quello che veramente vuole fare quindi la, la incoraggiano. Però, come dicevo, eh, non, riuscendo, non potendo formalmente iscriversi all'università, decide di prendere lo pseudonimo di un altro studente svogliato, eh, maschio, eh, all'École Polytechnique di Parigi, un tale Antoine Auguste Leblanc. Eh, Riesce comunque a studiare perché studia dalle dispense anche senza frequentare. Però un, prof- un suo professore, un tale Lagrange famoso, eh, che in realtà era italiano, si chiamava Pietro Lagrangia di Torino, eh, sorpreso dall'improvviso miglioramento di questo studente svogliato, decide di convocarla per avere un colloquio diretto, quindi lei alla fine purtroppo deve cedere. Eh, si presenta alla porta dello studio di Lagrange, che però anziché sgridarla resta piacevolmente sorpreso e quindi la incoraggia a continuare gli studi perché era comunque una studente molto brillante è, è talmente brillante che spinta a co- confrontarsi con uh, colleghi sempre più, più rilevanti, più, più bravi arriva addirittura ad avere uno scambio epistolare con uh, Gauss il grande Gauss eh, definito anche il principe della matematica, eh, sempre però via via lettere, quindi senza senza incontrarsi di persona, e utilizza ancora lo pseudonimo di Leblanc. Eh, Inizia questo rapporto epistolare nel 1804, quindi è già passata la rivoluzione francese, è già salito al potere eh, Napoleone, che durante la campagna di Prussia, si, nel 1806, si trova ad assediare una città uh, prussiana... E con di... un'altra cassetta,
1: quello gli scrive sulla sabbia di fronte pure lei, no?
2: <ride> eh, no però esatto, per evitarli evitare la fine, la stessa fine di, di Archimede a Gauss... Lei, che è francese, intercede con un generale e quindi la fa, fa salvare Gauss, Da, da, da questa gli, da, gli, gli dà un salvacondotto e quindi Gauss si salva. Da, ah, da, grazie da,
1: a lei, ah, questo...
2: eh, vedi. Esatto. E infatti Gauss, informandosi sul santo in paradiso che l'aveva, l'aveva salvata, riesce a risalire fino a lei, e, anche lui sorpreso di scoprire che in realtà era una, una donna, ma le riconosce comunque il, il talento matematico è tanto da convincere l'università di gottinga a darle una laurea, una laurea honoris causa laurea che purtroppo non farà in tempo a ritirare perché purtroppo eh, muore per un cancro del ah. Eh quindi questa è la vita, se vai nella prossima slide vediamo sì. un po' quali sono, state, quali sono stati i contributi. Saluto
1: prima che è Ingaben, Francesco Russo. Eh, Emilio l'abbiamo detto, Alessandro Sete, Stefano Santella, Grazia Lenzi, eh, Angelo Frascella, Boris eh, 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 sta. eccolo qua, Jack O'Hunter, Rosa Herrera e basta, abbiamo fatto tutti, se è perso qualcuno ditemelo. Ecco qua la storia invece, ecco, questa l'abbiamo vista, non sapevo, io non sapevo che fosse stata lei a scoprire per la prima volta questi qui piatti erotanti, suonanti.
2: Sì, perché dicevo, Napoleone forse non tutti sanno, era anche molto appassionato di matematica, infatti ha anche dimostrato un teorema di Napoleone, eh, il teorema di Napoleone che dice, se non ricordo male, che se si costruiscono sui lati di un triangolo qualsiasi, anziché i quadrati come nel teorema di Pitagora, dei triangoli equilateri, unendo i baricentri di questi tre triangoli equilateri si ottiene nuovamente un triangolo equilatero. Quindi comunque era molto appassionato di matematica e eh, nel 1808 c'è questo fisico Kladni che va in giro per l'Europa per mostrare questo strano fenomeno che ha scoperto, cioè eh, utilizzando una una lamina di di metallo su cui è è scosparsa della sabbia Uh, se questa lamina viene diciamo suonata in qualche modo da, quindi messa in vibrazione da un archetto di violino le frequenze che vengono generate si sommano in determinati punti e quindi si viene, si viene praticamente visualizzata la forma di un'onda piana e a seconda della frequenza forma, queste forme sul con la sabbia uh, diciamo possono cambiare, come vedete nel, nella figura centrale. Se cercate, ci sono anche video più moderni dove anziché usare un archetto, si utilizzano altri sistemi per far vibrare e si vede appunto lo stesso fenomeno. E però, diciamo, questo fenomeno non aveva una spiegazione fisica, come dire, una formalizzazione fisica, e quindi cioè Napoleone mette in palio per diversi anni consecutivi dei premi per poter eh, invogliare i matematici a trovare questa soluzione e eh, Sophie Germain non trova definitivamente la soluzione però contribuisce attivamente a, a trovare questa soluzione, ora non ricordo se fu Cauchy o Lagrange poi a trovare quella definitiva, ah intervenne anche Navier, quel famoso di, di... Navier Stokes
1: della fluidodinamica, che è un altro delirio senza fine di equazione
2: esatto, esatto. e l'altro contributo che vedremo poi più in là eh, è quello all'ultimo teorema teorema di Fermat, infatti lei contribuì assieme a Legendre a a risolvere l'equazione per eh, il caso con n uguale 5 e per fare questo introdusse i numeri primi detti di Germain appunto di di Germain che sono fatti del, del tipo 2p più 1 dove p è un numero primo quindi un numero primo è di Germain se 2p più 1 è ancora un numero primo, mm-hmm. un numero primo ricordiamo che è un numero che ha come unici divis- divisori 1 e se stesso, tutti i numeri possono essere divisi per 1 e per se stesso, ma altri numeri hanno altri divisori, 4 si può dividere per 4 per 1 ma anche per 2, i numeri primi possono essere divisi solo per se stessi e per uno.
1: Sui numeri eh... primi dobbiamo farci, come dicevamo nel fuori mondo un puntatore a parte perché lì c'è L'ipotesi di Riemann che ha fatto più morti che la peste tra i matematici e che i romani tra,
2: tra i siracusani, eh, perché
1: è e... un altro delirio senza fine.
2: Sì. E questi numeri sono molto importanti perché uh, oggi sono utilizzati in, in crittografia. Ehm, allora, si parla, ho cercato un po', non lo conoscevo C'è un film, se vai nella prossima slide, che si chiama Proof, la prova Con okay. uh, Anthony Hopkins, quello al centro dovrebbe essere Gwyneth Paltrow, credo Sembra che, sì. è, Quello in basso sembra comunque famoso, ma non ricordo chi sia Credo era Aspetta. l'attore Aspetta. di Donnie Darko, sembra, o sbaglio? Tu
1: parla, io cerco
2: va bene, eh, che appunto è ispirata alla vita di Sophie e vengono citati proprio questi numeri nel contesto della criptografia. Da da notare che prima di morire... Jake Gyllenhaal. Ok, non è quello di Donnie Darko? Sembra lui. Eh, eh. Non lo so, può
1: essere, però devo cercare.
2: Va bene. Comunque dicevo, essendo entrata poi nell'ambito accademico delle scienze, eh, appunto frequentava l'accademia, delle sì, centri. è quello
1: là, scusa se ah. ti interrompo, è quello okay. di dare,
2: no, no, perfetto. Eh, quindi prima di morire fece in tempo a notare, mh, mentre frequentava l'accademia, eh, cito, il comportamento ingiurioso il carattere impertinente di un giovane, questo giovane era proprio Galois, quindi, ah,
1: passale, vedi che quindi già da subito quello andava a cercare guai, esatto, eh. esatto,
2: quindi, se ah, vogliamo passare. Quindi, Galois ci ha provato con questa? Eh, non sappiamo se ci ha provato anche con lei. Beh, il ritratto so sembra
1: non sembra proprio. Sembra, meglio eh. dire, di Oscar. Visto che è la è di Oscar senza la spada, ma con, la, con, 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 i, con i numeri. Perché se si maschia da uomo per andare a fare il, no, eh, il periodo più o meno è quello. Galois c'è provato frase con Sofì Germán, gossipone ragazzi. Eh
2: però aspetta, Galois è nato nel 1811, quindi quando l'ho conosciuta probabilmente era già cinquantenne, se no sessantenne. Eh, ma, ma se quindi... era
1: impertinente vuol dire che eh, sì, sì,
2: magari, eh. magari Eccolo certo. qua,
1: quest'altro appunto, genio e fagiana allo stesso tempo. Poi esatto. sono in onda lineare di un <ride> cretino completo, un, un deficiente e genio assoluto nell'altro. Dell'altro, dell'altro.
2: esatto, come potete vedere da, dalla data di nascita e di morte non è campato molto perché appunto è morto appena ventenne
1: a me Archimede mi spiccia a casa proprio eh?
2: esatto, però forse non ha fatto neanche in tempo a divertirsi perché beh, allora è nato anche lui poco dopo la rivoluzione francese e anche lui aveva ancora questi spiriti rivoluzionari infatti era molto insofferente verso ogni tipo di tirannia e ogni tipo di autorità si dice che genio precoce anche già nei primi anni di scuola eh, si dice che andasse facilmente in escandescenza con i professori perché gli esercizi che gli venivano proposti erano troppo banali e noiosi addirittura scagliava oggetti contro di loro quindi diciamo abbastanza eh, infanzia tormentata, adolescenza ribelle eh, arriva addirittura ad essere espulso dall'école normale di Parigi e eh, finisce anche in prigione perché per un brindisi un po' fuori luogo fatto in onore di Re Luigi Filippo, ma anziché di brindare col calice in mano aveva brindato con un pugnale, quindi diciamo, l- l'intento del brindisi non era proprio di augurargli lunga vita. Da eh, cioè, questo p- punto di vista era molto
1: dentro la politica, cioè mentre altri se ne fregavano, lui invece se andava abbastanza a
2: cercare. Sì, sì, già da, da, diciamo da, dalla tenera età, anche perché, avendo vissuto fino a 20 anni, va tutto riscalato in questo, in questo spazio. Ehm, appena adolescente il contributo effettivo è, diciamo, alla matematica, è quello di aver risolto un problema di algebra eh, vecchio di 350 anni, senza entrare nei dettagli. Scopre, cioè un metodo per scoprire se è un'equazione. È risolvibile con delle equazioni semplici, in particolare si ammette delle soluzioni con una particolare forma di radicali, cioè le, le, le soluzioni di questa equazione sono della forma radice di, qualco, radice ennesima di un'unica. Di... Però, diciamo, durante questa è la sua prima scoperta, eh, come dire, pubblicata e dichiarata. Eh, man mano che cresce si innamora di una certa ragazza di nome Stefanie che all'inizio si mostra essere molto interessata, però poi viene promessa a un gentiluomo parigino e quindi inizia a snobbarlo. Eh, lui sconvolto, pare che si lasci andare a qualche parola di troppo sull'onore di questa ragazza e il fidanzato lo sfida a duello con la pistola. Eh, questo gentiluomo parigino era una delle migliori pistole, uno dei migliori tiratori parigini, quindi ormai certo della, della, sua, fine, della sua triste fine. La notte prima del duello, il duello si teneva all'alba, inizia a scrivere, a mettere su carta tutto quello che può, delle sue idee, delle sue scoperte sull'algebra. Spesso scrivendo al margine, non ho tempo per la dimostrazione, altri potranno scriverla in dettaglio perché appunto doveva far presto perché all'alba aveva il duello. Se
1: se il, il fidanzato ha sfidato lui doveva scegliere lui? l'arma, boh, io almeno così sapevo ah, sì, una...
2: sì, in genere, sì, probabilmente era così tracotante di, da, da aver scelto la pistola e, boh, non sapremo. boh, in realtà questa storia è anche un po' romanzata, cioè è morto effettivamente in seguito al duello però non si sa bene come siano andati diciamo.
1: sì, c'è tutta la cospirazione no? che l'avessero incastrato perché era sì. monarchico cioè...
2: esatto, sì, dice
1: Emilio sì. che ci sono foto della Germain. ah, se, c'è, se Emilio ah, se, se... Ah. se ci mandi le foto magari riusciamo anche a farla vedere David Polis ha 21 anni, Eh sì, che per un matematico è un'eternità. Vi ricordate Star Trek, primo contatto, no? Per un Android ci ho pensato 40 millisecondi, che per un Android è un'eternità. 21 anni per per un matematico è 200, come gli
2: anni anni dei cani. In realtà si dice che dopo i 25 anni i matematici non hanno più nulla da da dare come contributo. Eh, Poi vedremo dopo, perché l'età è importante anche per un matematico. Eh, Quindi... Arriviamo al giorno fatidico che è il 30 maggio del 1832, viene colpito in pieno nell'addome, e il giorno dopo muore di peritonite, e pare che le ultime parole dette al fratello siano non piangere al freddo, ho bisogno di tutto il mio coraggio per morire a vent'anni. Coraccio, eh, sì. scherzo insomma. Comunque, al di là di questa triste fine, è stato fondamentale per, svilu- per lo sviluppo della teoria dei gruppi, che tu conosci meglio di me, perché eh. sono il fondamento della, per la fisica atomica moderna, sì, sì. se ricordo male c'è il gruppo SU3, SU2, SU2, sì, sì, esatto, sì, 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 sì. Esatto.
1: cioè e... praticamente è la struttura interna, è un modo per descrivere le simmetrie interne che la simmetria per esempio è quella del, del, del cerchio però ti può muovere continuamente invece 2 3 ti può muovere solo su certi punti e a seconda della struttura li scrivi core, le particelle però è, vale, è usata da tutte le parti a due dei gruppi Insomma, è stato... nessuno tra l'altro l'ha usata per 200 anni peraltro, era talmente avanti che eh, le vere applicazioni sono venute molto dopo
2: sì sì anche tutti i suoi scritti non dimostrati ci stati... è voluto un po' di tempo per poterli decifrare effettivamente provare che fossero veri eh, ho trovato ma non l'ho mai visto che c'è anche un film dedicato alla la vita qua. di Paris Galois esatto che Non ho tempo che è anche che lo sia italiano è del 1973 non so se valga, valga la pena guardarlo però eh cercando Ho trovato questo, questo qui, sì,
1: okay. i numeri sembrano parecchi a caso, e eh? mi ci sono dovuto avvicinare perché non vedo sì, niente, però sì, la copertina sembra si un si po' capisce. a caso.
2: Non si capisce molto bene. Eh, ok, possiamo passare al prossimo. Acantonato il
1: povero Galois. Ah, Boole, un altro mezzo.
2: Esatto, passiamo a Boole che è il fondatore della logica matematica, forse algebra booleana vi dice qualcosa perché appunto viene definito il papà dell'era dell'informazione perché l'algebra booleana poi è la base del funzionamento dei computer. Cioè la famosa battuta che ci sono dieci tipi di persone, chi capisce il codice binario e chi no. Però questa rispetto alla media, questa è carina, è un po'
1: inflazionata come dici tu ma è simpatica. Esatto, esatto.
2: Eh, anche lui genio abbastanza precoce inizia addirittura a insegnare già a 16 anni però la particolarità non mi addentro sulle sue scoperte la particolarità è che eh, anche, lui, diciamo, anche per lui c'entrerà l'amore eh, nella sua, nella sua fi- per la sua fine eh, infatti era sposato con un'altra matematica Mary Everest non molto diciamo, eccelsa come lui eh, che, però, ha delle convinzioni che diciamo oggi potremmo definire in qualche modo omeopatiche quindi sul tipo di, di cure mediche. Eh, infatti, il 24 novembre del 1964, Bull... 864. No? Eh, sì, sì, 1864.
1: Parla quello che ha scritto il 25 dicembre sulla copertina. Eh, ma insomma, me l'ha eh. fatto notare Emilio.
2: Tra l'altro. Sì, sì, l'ho questo. visto anch'io prima. <ride>
1: Comunque, vabbè, 1864
2: esatto, mentre si sta recando al college dove deve, deve insegnare viene sorpreso da un temporale però per rimanere lì al dovere arriva e continua a fare lezione. tutto fradicio ovviamente si ammala però quando torna a casa sua moglie era convinta di queste teorie particolari secondo le quali per guarire da una malattia bisognava subire lo stesso la stessa causa diciamo lo stesso trattamento che l'aveva causata quasi in, come, come se una malattia Uh, cancellasse l'altro, quindi come se si annullassero l'una con l'altra. E quindi uh, mi ha fatto abbastanza ridere quando eh, lo, sì, l'ho letto. Sì. Non fa altro che prenderlo regolarmente a secchiate di acqua ghiacciata mentre è sul letto. E quindi come potete bene immaginare, li, li ma la teoria poi... della
1: cospirazione che lei lo fa fuori
2: con questa strana ah, può essere <ride> non, non penso avesse grossi nemici, però eh, bastava la moglie. <ride> Esatto,
1: esatto vedi eh, Berusca dice la moglie era un
2: genio del male appunto infatti esatto, esatto. Forse e quindi in questo giorno siamo
1: giocati a 49 che comunque è il doppio di Galois
2: eh sì se vogliamo, se vogliamo dire che è raddoppiato del, del si, si può partenza, misurare eh.
1: in unità di Galois quanto dura un esatto, matematico
2: esatto possiamo fare una nuova unità di misura esatto, della vita dei matematici e quindi dopo, pochi, dopo poche settimane muore di infezione l'occhio lo c'è un'altra curiosità che ho chiesto anche a Verusca, che è appassionata di Arthur Conan Doyle, lei lo sapeva, pare che il personaggio, forse c'è l'altra slide, ah, ecco il che. personaggio di Moriarty eh, si è ispirato proprio a Bull, sia ah. come aspetto ah. fisico, come potete vedere dall'immagine per chi ci segue adesso qui su YouTube, ma ci sono anche delle similitudini eh, su, diciamo, dal punto di vista del personaggio, infatti erano entrambi... Persone, insegnanti in una piccola università di provincia, erano entrambi matematici, e pare che alcuni scritti realizzati nei racconti di Arthur Conan Doyle siano proprio simili a quelli scritti di, da, da Bull. Quindi,
1: Era sulla dinamica del modo di un asteroide, e ci abbiamo fatto una puntata, forse proprio con Berusca, sul fatto che quello potrebbe essere l'antesegnava della teoria del caos, ovviamente fictitious. perché non lo so mm-hmm. E anche, anche Asimov ha fatto un racconto dei vedovi neri su questa cosa qua, proprio perché serviva per lui per entrare nella società di esperti di Sherlock Holmes, pur non essendo un esperto, un esperto di Sherlock Holmes. Eh, tra l'altro, Velusco mi ha fatto leggere un libro fatto da Nicholas Meyer, eh, che è quello di Star Trek 2 e 6 la soluzione 7% quindi sempre un'avventura di, di Holmes uh, apocrifa, che anche lì ha delle ipotesi interessanti su Moriarty. A me l'ipotesi che c'è in quel libro non è che mi abbia fatto impazzire, però in effetti era interessante come, come oggetto e quindi è basato su Bull. Certo, se Moriarty avesse fatto i computer, allora facevamo The Difference Engine come Sterling,
2: giusto, giusto. Um, okay. Ah, scusa,
1: scusa, dice pure che, essi, che sia Morerti che la madre di Sherlock hanno risolto il teorema di Fermat Canon.
2: Ah, ok. Beh, allora ci ha fatto un assist per il prossimo sì. matematico, manco farla apposta. Esatto. Eccolo ecco. qua. Parliamo appunto dell'ultimo teorema di Fermat. Adesso su questo, questo, questo matematico ci... Fermat fermeremo. è quello in alto, no? Quello giallo sotto. Eh? Tom esatto, Tom. esatto. Quella sotto è una citazione dei Simpson perché adesso vedremo... Eh... In cosa in interviene. Allora Fermat era un giudice nato nel 1600, era un giudice che aveva l'hobby della matematica, quindi non era un matematico di, diciamo, di vocazione, infatti viene definito anche il principe dei dilettanti. Eh, si, si divertiva a mandare teoremi senza dimostrazione ai suoi colleghi, sfidando via, via, via lettera, eh, sfidando, sì, in inglese va, va, va bene uguale eh, sfidandoli, sfidandoli appunto alla risoluzione e eh, vedendo chi riusciva a, a tenerli testa pare che eh, mentre legge il libro L'aritmetica di Diofanto di Alessandria del 250 eh, era comune fu colpito dalla da, da, da formula eh, che tutti conosciamo x quadro più y quadro uguale a z quadro che altro non è che è il teorema di Pitagora eh, ecco perché c'è la citazione di Homer perché nella puntata trova i, degli occhiali da diciamo secchione nel water se non ricordo male e recita a memoria il teorema di Pitagora eh, questa, questa equazione ha infinite soluzioni cioè ci sono infinite terne x, y e z che soddisfano questa equazione, ad esempio una famosa terna pitagorica è 3, 4 e 5 e tutte le altre si possono tranquillamente eh, ricavare semplicemente moltiplicando questi tre numeri per un qualsiasi altro numero se fate i conticini diciamo, il numero per cui lo moltiplicate si può mettere in evidenza si semplifica in tutti e tre i termini e quindi eh, le soluzioni sono infinite lui però eh, si chiese se questa, form, questa, questa formula con l'esponente eh, di grado 2 fosse valida anche per un qualsiasi esponente quindi l'equazione x alla n più y alla n uguale a z alla n, dove x, y, z e anche l'esponente devono essere degli interi positivi. E a quanto pare eh, nel 1637, eh, scrisse sul bordo del libro di Diofanto su cui stava studiando, che non esistono, quindi non c'è nessuna soluzione intera, quindi con x, y, z intera, se l'esponente è diciamo maggiore di 2 quindi da 3 in poi e diciamo eh, anziché dare la dimostrazione scrisse che queste testuali parole dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina non sappiamo se sia stata un'ulteriore sfida lanciata ai suoi colleghi eh, ma vedremo adesso quanto plausibile fosse la diciamo il fatto che lui sapesse, avesse effettivamente questa dimostrazione. Non so qual è la prossima slide, ok, prima di passare a a Shimura, Fermat stesso, nelle pagine successive del libro di Diofanto, dà delle indicazioni su come risolvere il problema per n uguale 4, in breve utilizza la tecnica... Cioè dimostrare della... che
1: per n uguale 4 non si poteva fare.
2: Esatto, cioè per n uguale 4, cioè se l'esponente è 4 non c'è nessuna soluzione, quindi lo dimostra formalmente. Eh, e suggerisce di utilizzare il metodo della discesa infinita, giusto per darvi un po' di... Come dire, farvi capire come, come si, si cercano di risolvere questi problemi. È una variante della dimostrazione per induzione. Se vi ricordate dalle scuole, magari che ha fatto il liceo, induzione il principio di induzione: si suppone che si prova che una certa teoria sia vera per il caso base, e poi si suppone che sia vera per il caso ennesimo. E si prova matematicamente che, date queste due condizioni, cioè che è vera per il caso base e per il caso ennesimo, si prova che sia valida anche per il caso n più 1. Quindi. Si chiama induzione perché se tu la dimostri per un generico n ed n più 1 la puoi applicare infinite volte, quindi la dimostri per tutto. La discesa infinita ragiona un po' al contrario invece, cioè si si suppone che ci sia una soluzione al caso e poi si in qualche modo diminuisce l'esponente di questa soluzione eh, scendendo sempre di più. E si dimostra che questa equazione con eh, grado di gua- con esponente uguale a 4 non ha soluzione perché supponendo la vera, per il caso n uguale a 4, eh, utilizzando questa, questo metodo della discesa infinita, si dimezzerebbero sempre di più i valori di x, y e z, che ricordiamo devono essere per forza interi, quindi a un certo punto non possono diventare più piccoli di 0 e quindi la soluzione non esiste.
1: E 4 l'abbiamo fatto, mancano tutti gli esatto, altri. Esatto, mancano tutti gli
2: altri. Nel Adesso
1: 17... ci, ci sediamo qua e faremo eh, 5, esatto. 6, 7, tutti fino 5,
2: 10. Allora, nel 1753, quindi erano già passati quasi 120 anni, Eulero la prova soltanto per il caso n uguale a 3 e illustri matematici come Gauss o Hilbert addirittura ci rinunciano a, rinunciano a provare e a dimostrare. Nel 1800. Come dicevo prima, grazie a un metodo inventato da Sophie Germain, Legendre e Dirichlet provano il caso per n uguale 5. Nel 1839, quindi 40 anni dopo, un altro matematico, Lamé, la prova per n uguale 7. Quindi sembra che ci stiamo avvicinando alla soluzione, però abbiamo abbiamo risolto il caso 3, 5, 7 e automaticamente tutti i loro multipli, perché basta appunto... Uh, dimostrarlo per il caso base tutti i multipli di questi esponenti vengono dimostrati in automatico ma come sappiamo i numeri sono infiniti quindi si cerca di restringere il campo soltanto ai numeri primi ma come dimostrato da di Euclide anche i numeri primi sono infiniti quindi siamo ben lontani dalla risoluzione nel 1847 all'Accademia Francese delle Scienze la May fa un annuncio se- sensazionale la May, lo stesso che aveva risolto il caso per n uguale 7 Dice che è vicinissimo alla soluzione che la pubblicherà a breve. Nella no, qui serviva la, la dimostrazione bella completa. E nella stessa seduta quindi si alza un altro illustre matematico, cosci e dice no, io ce l'ho già la soluzione, possiamo già, possiamo già guardarla.
1: Matematici sboroni
2: dove trovate? Esatto, <ride> esatto. E quindi dopo due settimane eh, c'è un altro matematico, Liuville, legge questa lettera eh, spedita da un altro matematico esperto di teoria dei, mu- dei numeri, eh, tale Kummer o Kammer, non ricordo. Eh, che avendo esaminato le prove mh, portate da me e da Cauchy dice che le dimostrazioni, entrambe le dimostrazioni, hanno un problema con la fattorizzazione unica. Cos'è la fattorizzazione, se voi avete un numero la fattorizzazione unica è la scomposizione in un prodotto di numeri primi, ad esempio eh, 30 lo si può eh, scomporre in 2x3x5, questa fattorizzazione per un numero intero è unica. Loro però nella loro dimostrazione l'avevano utilizzata per fattorizzare dei numeri immaginari, non stiamo a parlare adesso cosa sono i numeri immaginari, sono i numeri complessi, dove però la fattorizzazione unica non è, non è più valida. Ah. Quindi nulla da fare. Parallelamente, dopo qualche anno, c'è quest'altra storia curiosa, c'è un industriale tedesco tale Wolfskell, che è pazzamente innamorato di una donna, quindi anche qui c'è una le donne, ma anche lui non è corrisposto e decide di fare l'estremo gesto e quindi essendo molto puntiglioso molto pignolo pro- progetta tutta la sua fine eh, diciamo nel dettaglio quindi scrive prima il testamento decide che la farà finita la mezzanotte di un certo, di un certo giorno e quindi arriva proprio il, il giorno fatale Uh, avendo svolto tutti i compiti che si era preposto di, di svolgere prima del, dell'estremo gesto uh, gli restano tipo tre ore libere prima della mezzanotte e quindi dice per poter per, appunto, per rispettare il suo, il suo programma e quindi finir, farla finita proprio a mezzanotte uh, passa il tempo uh, leggen- andando in biblioteca e si imbatte in delle pubblicazioni matematiche e guarda caso si imbatte nella pubblicazione di cummer che aveva appunto detto che le dimostrazioni di cosci e la me non erano corrette quindi si appassiona alla lettura nota che in un, un passaggio di cummer mancava la giustificazione e quindi si mette praticamente a dimostrare eh, la validità del, dell'ipotesi di cummer e quindi Insomma, che si
1: chiede se l'estremo gesto fosse risolvere appunto il tema di fermare eh,
2: non proprio perché alla fine non ce la fa però è servito leggere questo, questo articolo perché appunto gli torna, come dire, l'obiettivo della sua vita, la, la, mezzanotte, vita. la mezzanotte era già bella che è passata fin quando si è messo a fare tutti i conticini, e quindi riscrive il testamento e addirittura destina i suoi averi come premio per chi avesse risolto il teorema di Fermat. E
1: dice Veruska che è manica di prime donne. Esatto. <ride> mentre, mentre Valentina, che come mi ricorda i vari libri di Meccanica Razionale, e con semplici analisi, è giusti con il semplici classico... passaggi
2: e poi cinque pagine un deli di, di go. Esatto, è il classico. La dimostrazione lasciata al lettore è
1: troppo piccola per scriverla qua a margine, fate un po' a volo mi esatto.
2: che... Se vai alla prossima slide, facciamo un salto di... qui, un,
1: paio di centinaia...
2: di un, un paio di centinaia d'anni, dove eh, ci spostiamo in Giappone a Tokyo dove nel 1954 Goro Shimura, se ricordo bene il nome, si reca nella biblioteca del dipartimento di matematica perché è alla ricerca di un articolo particolare sulla teoria algebrica della moltiplicazione complessa, perché gli serviva per risolvere dei calcoli dove lui si era bloccato. Non lo trova e quindi è molto incuriosito perché è un un tema talmente di nicchia che pensava di essere l'unico ad essersi imbattuto in questo problema, cerca chi è che ha preso in prestito questo questo articolo e lo trova in in mano a Taniyama quindi si incontrano e scoprono che si sono imbattuti nello stesso calcolo stanno cercando di risolvere lo stesso problema e si sono bloccati esattamente nello stesso stesso punto
1: invece di ammazzarsi a botte
2: più o meno eh, decidono di collaborare e quindi mettono su questa congettura di Taniyama Shimura una congettura appunto è una, una qualche affermazione che è, sembra molto plausibile per essere vera però non c'è ancora una, una, una dimostrazione un, formale un po' la
1: Truise e Benigni hanno in cesta che piangere ma 9x9 farà 81 quando dobbiamo andare a agganciare un portone a Leonardo
2: esatto poi gli insegnano a giocare a briscola eh,
1: sì, sì. che è l'unica cosa che riesca <ride> però fanno anche il treno dice che e poi ritorniamo alla congettura che le curve ellittiche sono dei barba in effetti Sembrano le barba che, eh, che si tramutano.
2: Esatto, non starò adesso cioè a spiegare esattamente cosa sono, però sono delle soluzioni a questo tipo particolare di equazione y quadro uguale x al cubo più ax più b, quindi tutte le coppie di punti nel piano cartesiano x e y che sostituiti in questa equazione fanno venire fuori un'identità tipo viene fuori 5 uguale 5, 6 uguale 6, 0 uguale 0, quello che è, soddisfano questa equazione e se disegniamo tutti questi punti sul, sul piano cartesiano otteniamo i grafici che vediamo in, in, diciamo in, in, su, su, sul nostro schermo. E quello che è importante delle curve ellittiche delle curve è che sono identificate dalle sue soluzioni, quindi in base alle soluzioni che queste curve hanno, quindi i numeri che soddisfano queste equazioni, si possono identificare univocamente eh, le corrispettive curve ellittiche. Quindi, al variare dei parametri A e B, eh, ci sono come se ci fossero degli animali, diciamo diversi, tutti questi identificati con l'impronta digitale delle loro soluzioni. La congettura di Taniyama Shimura è che queste curve ellittiche in realtà sono delle forme modulari. Se andiamo nella prossima slide, cerchiamo di capire cosa sono queste forme modulari sono appunto delle particolari forme che hanno delle caratteristiche immaginate di di avere un quadrato questo è simmetrico per rotazione perché se lo ruotiamo resta comunque un quadrato se lo riflettiamo indipendentemente da, da qualsiasi asse è ancora un quadrato però se lo spostiamo nello spazio non è più lo stesso quadrato perché banalmente si è spostato però, se inizio a tassellare tutto il mio spazio con tanti quadrati, anche spostando questa figura che è fatta da tantissimi quadrati, riottengo la stessa figura. Quindi, per dare un'idea, una forma modulare è un'estensione di questo concetto. Sono delle forme particolari che, appunto, hanno queste simmetrie, non solo di rotazione, simmetria, quindi riflessione e eh, traslazione, ma hanno anche altre, tipo quelle frattali. Cioè, che se si fa lo zoom, l'immagine, cioè la forma, è sempre la stessa. Quindi, Eh, la congettura dice che posso associare queste curve ellittiche, che sono qualcosa che più o meno comprendiamo, ognuna di queste curve ellittiche può essere eh, identificata da una particolare forma modulare, quindi ci sono tante forme modulari quante sono le curve ellittiche. Ora, senza andare troppo nei dettagli, C'è una piccola nota triste anche qui perché taniyama eh, nel 1958 viene trovato morto nella sua stanza e pare che nei suoi scritti aveva perso fiducia nel, nel suo futuro è storia ancora più triste la sua ragazza poiché si erano promessi di andare insieme ovunque fossero andati eh, anche lei decide per l'estremo gesto.
1: ma comunque questi matematici muoiono come fungo. Eh
2: sì. sì, esatto, esatto cioè... sempre molto giovani
1: Storie d'amore proprio disastrose, non
2: esatto. Eh, Sembrano scioggio...
1: shoujo manga, ma guarda che capace pure che ce l'abbiano fatto. Che Questi shoujo manga su, su, sta roba qua, eh.
2: cosa sono gli shoujo?
1: Sono i manga per le ragazze. Ah, ok, eh, giustamente i ragazzi, ragazzi leggono ah. i manga per i ragazzi e i manga per ragazze leggono i ragazzi Non stiamo a mischiare perché...
2: eh, scherzo, sì, eh. <ride> ehm, ok. Qual è il passo successivo nella risoluzione di questo questo enigma? Nel 1986 un altro matematico, Frey, dimostrò che bastava provare la congettura di Taniyama Shimura per risolvere il teorema di Fermat. Quindi arriva a un certo punto questo matematico che collega questa eh, teoria che sembra essere piovuta dal cielo eh, con il teorema di Fermat. E in questo, in questo momento entra in, in gioco eh, il, diciamo, il protagonista del, del teorema della risoluzione dell'ultimo teorema di Fermat, che è Andrew Wiles, forse nella prossima slide.
1: Ecco qua.
2: Esatto, questo qui. Che a dieci anni, eh, leggendo il libro The Last Problem di Bell, eh, viene a conoscenza di questo, del teorema, dell'ultimo teorema di Fermat e ne resta affascinato perché è talmente semplice che anche un bambino di 10 anni riesce a capire, ma non si spiega come mai sia così difficile da dimostrare e lui si ripromette che, diciamo, eh, fin, fin, quando, fin quando vive, riuscirà a, a risolverlo.
1: È l'ipotesi come l'ipotesi di Riemann. Dice Jack O'Lantern che, come dicevi tu prima, no? i matematici si eh. valgono solo prima dei 25 anni perché non ci arrivano a 26, Esatto, e anche è anche questo il motivo. È chiaro per che cui... se sei morto...
2: Esatto. È tipo la maledizione dei 27 anni per, per i cantanti. Jimi Hendrix, eh. Eh, Jim Morrison, che altro? Kurt Cobain, eh, Cindy Lowe per forse. Okay. Ehm, bene, messo da parte questo sogno da, da, da bambino di 10 anni, mh, passa il tempo e si laurea in matematica e il suo professore di dottorato lo spinge a studiare le curve ellittiche. Tutto questo sen- prima... Poi
1: che si ammazzasse...
2: Eh, Esatto, prima che, eh, diciamo, Taniyama e Shimura pubblicassero i loro risultati. Eh, Però, eh, quando arriva la notizia della dimostrazione di Frey, che eh, riesce a mettere insieme le curve ellittiche, a collegare le curve ellittiche con il teorema di Fermat, gli torna, diciamo, il pallino da, da bambino e quindi dice decide che deve dedicarsi in tutto, in tutto e per tutto a risolvere eh, questo problema che gli sembra ormai così vicino, perché lui ha esperienze nelle curve ellittiche, gli hanno già dimostrato che, dimostrando la congettura di Taniyama Shimura, si dimostra anche il teorema di Fermat, quindi riuscirebbe a, sia a entrare nella storia ma anche a realizzare il suo sogno. Quindi si, si chiude in soffitta e passa sette anni a studiare eh, questo problema. Esatto, chiuso, proprio relegato in soffitta. Eh, Giusto per darvi un po' l'idea di come, di come ho provato ad approcciare il problema, utilizza un metodo di induzione ancora una volta. Però, questa volta deve cercare di capire come fare un'induzione tra un oggetto strano, ma più o meno comprensibile come le curve, e le formule modulari. Ricordiamo che la congettura deve dimostrare che ad ogni curva ellittica corrisponde una forma modulare, eh, gli viene in soccorso Galois, che abbiamo già visto prima, che eh, è la sua teoria dei gruppi, quindi il suo contributo è fondamentale perché riesce a risolvere in qualche modo, eh, come dire, a collegare le curve ellittiche alla loro soluzione grazie a un risultato di Galois sulle soluzioni delle equazioni di quinto grado. Quindi in qualche modo riesce a restringere il il campo di tutte le infinite curve a un insieme un po' più piccolo che è questo gruppo che contiene le soluzioni di, delle equazioni di quinto grado il gruppo è un, è un insieme con meno diciamo, elementi rispetto a tutti i numeri sto semplificando però giusto per farvi capire si restringe il campione e quindi si può applicare il metodo di induzione uh, prossima slide quindi passano sei dei sette anni che passerà chiuso in soffita è però diciamo produce pagine e pagine centinaia di pagine di calcoli ma vuole in qualche modo confrontarsi con qualcuno per capire se magari sta facendo qualche errore quindi mh, mh, avere un po eh, il polso di quello che sta facendo decide di contattare il professore katz eh, però vuole comunque mantenere il segreto sul lavoro su cui sta lavorando quindi escogitano questo stratagemma cioè wiles avrebbe organizzato dei seminari con un titolo molto vago sulle curve ellittiche dove avrebbe spiegato tutti i suoi calcoli e Katz sarebbe stato uh, tra il pubblico e quindi avrebbe fatto finta di essere uno studente e quindi avrebbe seguito e avrebbe potuto controllare i suoi calcoli. Praticamente calcoli molto difficili e anche noiosi, dopo due lezioni restano da soli soltanto Katz e, e Wiles. Quindi... Eh, nel 1993, finalmente a maggio, Wiles scende dalla sua soffitta e annuncia alla moglie di aver risolto il problema, appunto dopo sette anni di isolamento.
1: Chiede Emilio se nel frattempo la moglie aveva chiesto la per la morte presunto. Per...
2: No, no, penso che scendesse almeno per cazzo, esatto, o per andare poi ai, ai seminari con, 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 con cazzo. Tazzo. Quindi, a fine giugno, Wiles comunica i suoi risultati e decide di farlo in una serie di tre conferenze. La prima fu banale, perché anche qui il titolo era abbastanza vago per non svelare subito dove voleva andare a parare, ma già nella sua terza, che si tenne il 23 giugno, non c'era più posto in aula, addirittura c'era già ah, no, posto. Eh posto ho capito dove andava. Esatto, eh, dal corridoio e dalle finestre. E fa la sua dimostrazione e conclude con qui... Eh, QED che significa in latino quod des demonstrandum o come voleva si dimostrare in italiano, che è il modo con cui si conclude una dimostrazione, e poi esclama penso di fermarmi qui. e eh, 92 minuti di applausi.
1: Si sì, alla vantozzi
2: proprio esatto. esatto. Ora, però. Uh, tutti entusiasti, bisognava dare un rigore scientifico alle sue, alla sue dimostrazioni, quindi bisognava presentare queste 200 pagine a una rivista per la revisione tra pari, cioè bisognava far leggere questo, questo, queste dimostrazioni ad altri matematici in modo tale che validassero il rigore della dimostrazione. Tuttavia i sei revisori che vengono scelti, tra cui lo stesso Caz, uh, forse c'è la prossima slide, uh, trovano un errore cruciale il no, eh, 20 no no beh non c'è bisogno tu no io la certo, certo. no no un errore cruciale siamo no 23 agosto del 93 quindi il 4 dicembre no eh, a malincuore deve comunicare che c'è, questa, c'è questo errore e eh, quindi in qualche modo la, la gloria è messa in pausa perché eh, c'è questo errore di cui neanche Cazzer è riuscito il professor Cazzer è riuscito a rendersene conto e bisogna risolverlo eh, passa quasi un anno e il 19 certo. settembre dell'anno dopo lieto fine riesce finalmente a risolvere l'errore e quindi si aggiudica eh, il premio quindi e risolve quindi... il
1: terreno di Fermat, dice che appunto quella roba certo. là non poteva
2: essere non può avere soluzioni in qualsiasi, eh, per qualsiasi esponente da tre in poi Eh perché è importante l'età, come ho detto prima, e, e anche la tempistica del 23 agosto gli è sfavorevole, perché eh, per i matematici non c'è, eh, come forse saprete, il Nobel per la matematica. Diciamo, la leggenda vuole che non esista il Nobel perché eh, la moglie di Nobel fu in qualche modo, tradì eh, Nobel con un matematico e quindi per ripicca Nobel... Uh, e
1: non mi stupisco più infatti, esatto, in sì.
2: realtà è abbastanza una leggenda quindi il vero motivo è che non la riteneva una scienza abbastanza applicata eh, e quindi non l'aveva inclusa nei premi sì
1: quindi... anche perché c'è da dire che questo poi lo faremo boh ma il Nobel non è mai per la scoperta ma è per aver sviluppato una tecnica o qualcosa che ha portato a quindi è più, è più il, il l... poi, poi sarà, be- sarà più sui specchi, fanno in piccio come un e come Ascima Scavo, però insomma l'idea è per aver fatto una cosa che ha portato qualche miglioria alla razza umana. E a matematica scherzo, e deve essere, eh.
2: però deve essere però assegnato mentre il, diciamo, lo scienziato è ancora in vita, devi essere vivo. Sì, mentre esatto. qui, e
1: qui, e qui è la stessa cosa, no? La è medaglia 40...
2: esatto, la... non essendoci questo premio, ci sono altri premi matematici. Quello più famoso, quello più rinomato, è la medaglia Fields che però ha il vincolo di dover, di dover essere consegnato entro i 40 anni.
1: Beh sì, perché avranno detto, vabbè, il oh, più del 2% della già di che vogliamo Esatto,
2: fare. quindi già, già saranno abbastanza pochi, siccome c'è anche un premio in denaro, volevano essere sicuri di non elargire troppi premi. Eh, e questo perché? Perché nel 23 agosto eh, Wiles è ancora 39enne, ma nel, quando presenta la prima volta la sua la sua c'è cioè, l'errore ha dovuto aspettare un anno quindi per un anno non riesce a beccarsi la medaglia fields. a quanto pare poi nel 94 gli hanno comunque assegnato una medaglia speciale sempre in medaglia fields eh, non risulta ufficialmente nelle liste della medaglia fields però diciamo gli è stata data proprio perché ha risolto un problema vecchio di quasi eh, 500 anni mm. eh... Piccola nota a margine: eh, di italiani nella, della, a vincere la medaglia Fields c'è stato soltanto Bombieri, non ricordo in che anno, c'è nel qualche slide dopo, e Figalli, che forse avete sentito nominare recentemente nel 2018, e c'è soltanto una donna che è l'iraniana, se non ricordo male. Eh, non ah, ricordo
1: quella male. poverina che è morta giovane. Esatto, che poi è morta. È morta Un'altra che è poverina, è morta giovanissima. Ah,
2: quindi sembra abbastanza pericoloso uh, il mestiere del matematico.
1: Che, mo, mo la cerco, no? sì, 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 Quella
2: esatto.
1: storia tristissima, tra l'altro.
2: Esatto, eh, se metti magari la slide... Poi... L'animazione, abbiamo eh, la sua eh, subliminazione, esatto, ecco Perché, poi. a quanto pare, quindi, vista la difficoltà che, cioè, diciamo, è la complessità degli strumenti matematici che sono stati necessari per poter risolvere il teorema di Fermat, Molto probabilmente eh, Fermat non aveva la soluzione, quindi possiamo dire che è stato il primo troll della storia. Eh, eh, il primo è troll figli. matematico, però. Esatto,
1: esatto. Allora, la matematica era questa qui, Marian eh, Mir- Kazani, sì, che pure lei è morta,
2: giovanissima. Sì, penso fosse malata, però non ricordo. Sì,
1: però morta 77-17, quindi aveva 40 anni.
2: Eh, Vedi, stava lavorando sulle superfici di Riemann, quindi eh, magari sì, sì. ci scappava anche lei.
1: Magari l'hanno uccisa qualcuno dal futuro perché non vogliono che si risolvesse.
2: Eh, qualcuno che lavora nella crittografia, visto che... Sì, sì, perché se risolvi... Sì, via... qualche...
1: Esatto. Ne e so. c'è, la, c'è la foto che ci ha mandato... Dove... Eccola qua. di ah, Digital Feature this, Man.
2: Digital okay. Man. Ok, non l'avevo trovata, comunque sì.
1: Eh, Capisco. ma de salvo,
2: di salvo, eh. I potenti mezzi Eh, su Fermat c'è questo film eh, che ho visto tantissimi anni fa. È spagnolo, si chiama La stanza di Fermat. Mm, Ricordo che avesse poco a che fare con eh, l'enigma di Fermat: era più un thriller eh, tipo solo enigmista. cioè ci sono questi tizi intrappolati in una stanza che si stringe. Eh, le cui pareti si stringono man mano e devono risolvere degli enigmi per poter uscire. Eh, ci sarà qualche riferimento per Maura? Non ricordo.
1: Beh, allora c'è da dire: apriamo una micro parentesi. Eh, di solito nei film, eh, o anche la serie numbers, queste qui fanno dei disastri senza fine. cioè riescono a fare ancora più casino che rispetto alla matematica in termini di, 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 di come è distorta la cosa, no? Eh cioè numbers diciamo siccome quello è così i numeri so cos'ha allora il rapitore sta là ma chi è di è ancora peggio di Interstellar col buco nero
2: eh sì sono diciamo liberamente ispirati a ma magari boh, a volte travisano anche tutto quanto c'è anche un altro film pi greco il teorema del delirio che non ha per niente a che fare con, eh, con col pi greco diciamo se non se non ricordo male il tatuaggio sì che magari è pure sbagliato
1: tra Qui citano come storie strappalacrime, però è un altro contesto: Dorando Pietri, che io non conoscevo su questa storia e ne riesco a leggere perché senza occhiali.
2: Ah, era il Maratoneta eh. che eh, sì, sì. fu. mi sa che corse anche lui scalzo, dove era in Ungheria forse, e fu squalificato perché non aveva. Eh, sa so che lo sì, Fu sì fu, aiutato, per, sì, sì. fu aiutato negli ultimi metri. Sì, 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 giusto.
1: Eh, Va bene
2: se vogliamo fatta, dire... esatto. passiamo con un'altra matematica Edi Lamar eh, Edi Lamar è il nome d'arte si chiamava Eva Maria Kisler. Eh, era austriaca ed era da, sin da piccola, è stata appassionata di tecnologia e anche di piano a 17 anni viene in qualche modo circuita mh, nel, nel recitare completamente nuda in un film Estasi nel 1933 eh, generando tutto lo scandalo perché siamo ancora negli anni diciamo pre, pre seconda guerra mondiale eh, perché nel film la, la protagonista che si chiama Eva tradisce il marito con un uomo di, un, un mari, un uomo di nome Adamo eh, lo usa e poi lo spinge anche lui al suicidio quindi, non no, era un
1: matematico pure qua no? no
2: no no doppio scandalo e, diciamo, era stata ingannata perché le riprese erano state fatte da lontano poi con una specie di teleobiettivo lei invece poi eh, sugli schermi risulta praticamente riconoscibile eh, e quindi c'è stato questo scandalo infatti questo film viene censurato sia dai nazisti sia negli Stati Uniti ma le coppie pirata riescono comunque a girare pare che ci sia anche su YouTube una... Una copia di questo di questo di questo film.
1: Oppure basta la sequenza interessata. Che nessuno si sia visto. Come ah, se sì. non mai visto l'istogramma di quanta gente è vede fatto, cosa tu? Ci fatto. sarà un picco, che è una Delta di Dirac là sì. e poi zero. Sì,
2: <ride> immagino sia comunque un cortometraggio. Non, non sia roba da, da due ore, però certo. ehm, Nel 1933 sposa uh, un mercante d'armi, tale Fritz Mandel. Uh, che era anche un uomo geloso e appunto lo, la forza a vivere reclusa in casa, cerca di far sparire tutte le copie del, del film incriminato, ma eh, diciamo, questa reclusione in qualche modo favorisce di perché essendo lui molto vicino ai partiti di estrema destra, eh, ospitava in casa generali ammiragli, nazisti, fascisti. Uh, che discutevano tra le tante cose anche di, uh, di armi, eh, in particolare dei metodi di guida dei siluri sottomarini, che saranno poi i precursori dei, dei famigerati razzi v- V2. Edi uh, assiste diciamo, come ruolo di bambolina, perché per il marito le donne dovevano essere soltanto diciamo, decorative, eh, però assiste a questi a questi a questi incontri e apprende tutti i segreti eh, di questa di questa tecnologia appunto lei era molto interessata di, di, alla tecnologia questo perché i siluri lanciati dalle navi non potevano essere comandati con dei fili avevano bisogno di, un, di una guida a distanza tramite le radiofrequenze ehm, quindi Chiusa questa parentesi, cerca di scappare da, da questa prigionia, infatti nel 1936 conosce eh, Remark, che dovrebbe essere l'autore di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, e ha una, una mezza tresca e decide di, di voler evadere dalla sua prigione, in cui quella reclusa il marito, e riesce finalmente a scappare a Londra travestendosi da cameriera. Arrivata a Londra incontra un altro personaggio, Meyer, quello della famosa Metro Goldwyn Meyer, che alla porta in America e decide di rilanciare la sua carriera d'attrice, eh, innanzitutto assegnandole il famoso pseudonimo di Eddie Lamarr per far dimenticare il passato diciamo, scabroso del film. e eh, Eddie Lamar inizia una, una folgorante, eh, sfolgorante scusate, carriera d'attrice, che recita con mostri sacri come Clark Gable, James Stewart e, e anche Spencer Tracy. Uh, arriva la seconda guerra mondiale e il contributo che lei dà allo sforzo bellico uh, diciamo viene in qualche modo spinto da, dallo shock a seguito di uh, un affondamento di una nave con 400 rifugiati, tri- tra cui 90 bambini, uh, provenienti dall'Inghilterra. Si ricorda le discussioni che, eh, diciamo dei compari dell'ex marito e cerca di lavorare su un sistema per comandare a distanza i siluri, questa volta anti-sottomarino. Il problema è che doveva eh, evitare le interferenze perché eh, muovendosi nell'acqua c'erano sia delle interferenze naturali ma anche delle interferenze magari causate come disturbo dai nemici. Decide che il metodo più, più, più sensato è quello di cambiare la frequenza di continuo, però c'è il problema di dover coordinare tutti i trasmettitori, perché questi siluri erano comandati dalle navi, dagli aerei e anche da terra. Per fare questo, dopo anni, riesce a sviluppare eh, il famoso Frequency Hopping Spread Spectrum, cioè... è quello eh... di,
1: di Next Generation, no? Ah, rot- 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 all frequencies, anche Voyager, no?
2: Eh, questo non lo so, però è, so che viene utilizzato oggi ancora nella telefonia, nelle reti wireless, quindi è un algoritmo, o se vogliamo un protocollo, molto molto importante. Sviluppato l'algoritmo, però, ha bisogno di qualcuno che gli realizzi un, un marchingegno, uno strumento in grado di poter usare questa, questa, questa tecnologia. E anche qui c'è un po' di, di, diciamo, di gossip, perché il modo in cui arriva a conoscere la persona in grado di aiutarla è abbastanza raccambolesco, raccom- infatti, mh, conosce un certo pianista francese, quindi anche la sua passione per il piano ritorna. Un certo George Antail, che è un mh, personaggio abbastanza ecletico, non era solo pianista, ma era anche, diciamo, si dilettava, in particolare negli scritti di criminologia ghiandolare. Quindi, in qualche modo, aveva a che fare con le ghiandole. E, e, ed infatti lo incontra proprio perché in Austria era considerata una delle donne più belle. Ma in America purtroppo i suoi seni non erano abbastanza diciamo, grandi per gli standard americani, e quindi ricorse ad Untale per cercare di fare una sorta di chirurgia estetica, appunto. Perché, essendo lui in qualche modo esperto di ghiandole, ecco, voleva cercare di sfruttare le sue capacità per eh, eh, diciamo, eguagliare gli standard eh, americani. Quindi si incontrano per questo motivo, però poi si rendono conto che hanno anche altre altre competenze, infatti eh, si interessa al pianismo automatico sincronizzato, ricordiamo che Taylor è un pianista, che è l'analogo del sistema schede perforate del telaio di di Jacquard, che era utilizzato appunto per per filare la lana e che poi fu usato anche parallelamente da Babbage per le schede forate e i i primi calcolatori. Quindi, grazie a questo, questo studio sul piano automatizzato che permetteva di suonare più melodie contemporaneamente in un piano, riuscirono a implementare finalmente nel 1942 questo frequency hopping spread spectrum utilizzando 88 diverse frequenze. 88 non era un numero casuale, era proprio il numero di tasti del pianoforte. Ah. No c'è da dire che
1: nella seconda guerra mondiale gli americani con le, con le torpedi hanno fatto un disastro senza fine, eh? le famose famigerate torpedini MK14 eh, non, cioè colpivano ma non ne scoppiavano ma per anni, eh, cioè i sottomarini tiravano le torpedi, dicevano non hai colpito niente, dicevano no, se te che è mancato eh, e tra l'altro è interessante perché eh, no, uno vede guerra guerre stellare e dice vabbè ma questi sono degli idioti gli imperiali perché sparano, colpiscono fanno quello che non funziona, quello non funziona però se andate a vedere eh, le torpedini, appunto, delle, degli americani nei primi due o tre anni della, della guerra era un disastro completo. Non l'avevano mai provata. C'erano cioè, delle cose che tu dici: Ma siete completamente idioti o cosa? Eh, vale no.
2: tutto in quei casi, penso.
1: Sì, vabbè, però insomma, non va.
2: Eh... sì, comunque pare che questo metodo poi alla fine non fu utilizzato fu, come dire, brevettato da, dalla marina americana ma non fu poi effettivamente era troppo all'avanguardia perché poi esatto. alla fine
1: lo s- il frequency hopping appunto è... si fa è raffinato e, esatto. in Star Trek, vabbè, è fictitious ovviamente perché i Borg bisogna cambiare le frequenze ruotare gli scudi e fare cose a caso però l'idea è quella che comunque devi cambiare per evitare sia di es- cioè, per essere sia resistente appunto alle interferenze evitare di farti intercettare tutto sommato c'è cioè stato sì, ecco concludiamo... dice, dice Emilio scusa, era sì, il tornatore sì. magnetico che era stato provato solo nelle Bermude per cui non funzionava dove il campo magnetico era differente sì ma c'erano almeno tre errori Emilio non è mica solo questo eh, ce, ne, ce ne erano varie ha fondato un camion che era Francesco 1941 mi pare allarme Hollywood che è un altro di film di Spielberg, considerato minore, ma John Belushi e The Necroid. Eh, andatevela a vedere perché solo i pezzi con John, Belusky, eh, John Belushi che fa eh, Bill Kelso, meritano tutto il film. Eh, Operazione Sottovesta, ah, no, giusto, 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 giusto. Un altro grande film, Operazione Sottoveste col sottomarino rosa. Però vedetevi comunque 1941. Vai, 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 Alisson. No,
2: concludiamo la storia di Lamarca. Nel 1997 riceve il premio Pioniere della frontiera elettronica per i grandi innovatori della tecnologia informatica e pare che abbia esclamato Era Ora.
1: Eh beh, pure,
2: questo è vero. Eh. Possiamo passare al prossimo. Esatto, ecco siamo arrivati a Kurt Gödel, un altro bel personaggino ehm, Allora, Kurt Gödel è nato all'inizio del Novecento, ha un'infanzia abbastanza felice fin quando ha sei anni, ha una febbre reumatica e già da otto anni inizia a leggere tutti i libri medici possibili sulla malattia e inizia a convincersi che sia dovuto all'indebolimento del cuore e in pratica diventa ipoc- ipocontriaco è bravissimo a scuola, matematica, grammatica, pare che non abbia mai commesso un singolo errore quando arriva però il nazismo inizia a temere di essere sia reclutato nell'esercito, lui era era austriaco, quindi come dire, temeva la la leva forzata, ma peggio pensava di, temeva di essere Uh, no, credo lui fosse ungherese eh. però all'epoca c'era l'Austria ah, sì, etatto, con
1: l'Ancelus
2: o, o peggio di essere scambiato per ebreo infatti accade davvero una volta a Vienna fu, fu picchiato quindi decide di scappare in America tra l'altro al contrario di altri come Einstein lui fa il giro lungo quindi fa tutta la transiberiana attraversa l'oceano e poi in treno fino, fino negli Stati Uniti dove cerca di rinnegare le sue origini per, come dire, eh, slegarsi dal passato e dalle atrocità dei dei, dei nazisti. Curiosamente decide di prendere la cittadinanza americana, mentre si prepara per l'esame, però leggendo la Costituzione americana, essendo lui un logico-matematico, si rende conto che c'è un'inconsistenza eh, che potrebbe legittimare l'ascesa di un poten- di un po- ehm, al potere di un dittatore
1: che tutto eh, sommato esatto. non è che quello che poi però questo ricorda molto la barzelletta dei tre che vengono ghigliottinati, no? le, 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 non cade la ghigliottina e l'italiano dice va bene, è salvo, non cade la ghigliottina il francese dice è salvo mettono il tedesco, aspetta f- credo di chiedere dopo essere problema
2: esatto, eh, Oppure scegliere di farsi sparare anziché usare la billettina. Eh sì. <ride> esatto. E, e, e questo questo cavillo è famoso, si chiama il, la scorciatoia di Gödel ed, ed è del 1947, il Gödel's Loophole.
1: E quindi poi non diventa americano, che fa?
2: Sì, sì, riesce comunque a diventare americano, nonostante non è riuscito a trattenersi ah, quando dicevo. era davanti al giudice, però, diciamo, è riuscito Molto, a...
1: molto Sheldon Cooper, però, eh, ma lo convinsai, sì, 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 esatto, se esatto, Doveva
2: comunque far notare tutto quanto, esatto, esatto. Quindi, ottenuta la, la cittadinanza americana, si trasfer- viene assunto a Princeton, non so se c'è la prossima slide, sì esatto, dove anche Einstein è assunto e la particolarità di questi contratti è che loro sono pagati semplicemente per pensare, quindi non hanno obblighi di insegnamento, di pubblicare paper, devono soltanto pensare e pensare. E sono famose le sue passeggiate con Einstein, ehm, diciamo, dove, diciamo, dove passa, passa, passa i suoi giorni. Tuttavia, però, le sue condizioni, diciamo, mentali iniziano a peggiorare perché inizia a dubitare di tutti i medici. Arriva addirittura a fare il contrario di quello che gli viene prescritto e diventa praticamente paranoico. Eh, lasciava le finestre aperte perché aveva paura che ci fossero degli attacchi col gas da parte di sc- cospiratori oppure si vestiva con abiti pesanti anche d'estate per non ammalarsi, o addirittura. Uh, parlava al telefono anziché incontrarsi di persona anche con gente che abitava nella, nella, nella casa accanto e la, la sua paranoia arriva al punto che pensa di essere di dover essere costantemente avvelenato e si fa pre- pre- preparare il cibo soltanto da sua moglie uh, adem
1: non quello di a beautiful mind Nash?
2: Nice. Uh, sì lì mi sa che inizia a vedere non so se è una sì, sì. Una... Beh, era
1: schizofrenico, da quello che ho capito io. Non solo il so film, insomma, leggendo.
2: Sì, che leggeva, diciamo, i messaggi occulti mm-hmm. nei, nei giornali, è citato anche poi nei Simpson. No. Eh, sua moglie faceva anche da assaggiatrice, però Adele si ammala veramente, finisce in ospedale. Lui. È lui ammala... eh, che era avvelenato il cibo? <ride> eh, probabilmente sì. Eh. Quindi non ah. si fa nutrire solo da lei e praticamente si lasciamo dire di fame. Ah, questa non la sapevo so. in... sì. sì so. Ma vediamo diciamo, i contributi di, 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 di Gödel. Uh, iniziamo dalle uh, discussioni che ha avuto con, con Einstein. Allora, brevemente, ma forse su questo sei più ferrato tu, Uh, Einstein si era mh, cimentato prima con la relatività speciale dove praticamente ha fatto capire che è la velocità della luce assoluta e quindi una conseguenza di questo è che non ha più senso parlare di simultaneità temporale cioè due persone che sono abbastanza lontane tipo una qui e una sulla galassia di Andromeda non ha senso parlare di lontane anni, anni, migliaia, di, mh, migliaia di anni luce uh, non ha senso parlare di uno stesso istante sì, eh... non solo
1: quello, anche il fatto che se ti muovi eventi contemporanei a seconda del di riferimento non lo sono, un evento sembra avere luogo prima dell'altro.
2: Esatto, cioè non c'è appunto quello che è qui il presente assoluto, per sì. loro è passato o viceversa. E nella relatività speciale però non c'è l'effetto dei corpi, cioè si guarda soltanto l'effetto del moto. Nella relatività generale sappiamo che Einstein include anche l'effetto dei corpi che appunto deformano lo spazio-tempo, ma viceversa anche lo spazio-tempo deforma la traiettoria dei corpi e quindi cerca in qualche modo di estendere eh, questo concetto. Gödel interviene in questo perché dice adesso che ha introdotto anche l'effetto dei corpi sarebbe possibile introdurre una sorta di unificazione del tempo quindi una sorta di tempo cosmico dove non c'è più la la rottura della simultaneità in pratica sta cercando di trovare una teoria che crei una sorta di tempo intrecciato eh, dove i singoli tempi relativi dei grandi corpi celesti eh, come dire sono soltanto un caso particolare quindi possono essere presi come punto di riferimento quindi una sorta di tempo universale eh, come se fossero tanti diciamo fusi orari eh, per fare questo, però, lui immagina degli universi teorici molto particolari dove valgono sia le, le leggi della relatività generale di Einstein, ma dove c'è anche questa chiamiamola unificazione del tempo. Sono degli universi particolari, sono degli universi rotanti, come...
1: molto rotanti. Sì, sì. Questo l'aveva, l'aveva citato Luca Signorelli in qualche live che abbiamo fatto tempo fa, la chiamando la polpetta avvelenata di Gödel. Per Einstein, Einstein, perché appunto riesce anche a viaggiare nel tempo.
2: Esatto, esatto, perché hanno la particolarità di essere in qualche modo circolari, cioè che se si va avanti e avanti nel tempo, in qualche modo a un certo punto si ritorna nel passato. Un po' come nell'episodio di Futurama, quando il professor Fansworth inventa la macchina del tempo, yeah, che però va soltanto in avanti. Nel, nell'episodio arrivano fino alla fine dell'universo e ricominciano poi da, dal Big Bang per tornare al punto di partenza. E, diciamo, la differenza è che Gödel era, era un matematico, quindi inventa questi, questi universi, mentre Einstein era un fisico, quindi ragionava più sul piano dei plausibile, infatti questa qui resta soltanto un, una teoria.
1: Per il momento, vediamo. Per il
2: momento, così Serve come... non so questo. quanta
1: energia, insomma, di in disastro, però, però la soluzione all'equazione di Einstein che fa questa cosa che dici tu
2: c'è... È una delle tante soluzioni Beh, senso, all'equazione sì. di Einstein, esatto. Ehm, parallelamente, Einstein invece stava lavorando all'unificazione, quindi non più solo la gravità, ma anche le forze elettromagnetiche. Adesso, come sappi, sai meglio di me, si cerca poi di unire anche le altre due forze fondamentali. Allora, parti... La forte
1: ci si arriva, non è difficile. La gravità, proprio no.
2: Esatto. La gravità, è, le altre. Si è unito elettrodebole e eh... E magneti- elettromagnetica, e poi
1: la, la forte più o meno sta lì. Non è che ti suffisci più di tanto. Insomma, c'è tanto da fare. Ma con la gravità, sempre per parafrasare Verdone, cioè non verdone, il film di Verdone, ancora stanno a piagne. Dalle botte che hanno preso, eh, certo. è proprio... no stringhe o, o quantum gravity. Si, sì, boh. Eh, sui buchi neri ci stanno lavorando tanto. Dice Cristian Messiano anzi, ah, si è effettivamente andate andata a recuperare. Il profilo di Giedel è ben rappresentato nel libro di Feynman, Scioli e Giochi in Mr. Feynman, che sono tradotti tutti e due in, uh, in italiano anche. Se sta scherzando signor Feynman e cosa ti importa quello che dice la gente, in cui sì. Feynman racconta le sue abitu- eh, avventure che anche là non si capisce perché non ci hanno fatto un film, perché anche fosse il 10% vero, ma era vero tutto, ha eh, una vita veramente pazzesca
2: ok, passiamo a un altro contributo invece forse quello per cui Gödel è più famoso eh, sono i teoremi di incompletezza dove appunto ha dato un bello scossone a tutto il mondo matematico allora, molto velocemente una teoria è un insieme di ipotesi che servono a spiegare un fenomeno ma può essere, che sono vere fino a prova contraria ma possono anche essere smentite per anni, diciamo, la Terra si pensava essere al centro del, del sistema solare Il teorema, invece, è un'affermazione che a partire da osservazioni semplici, è considerate vere, si può dimostrare con strumenti logici, quindi si fa la dimostrazione e si parte da un'ipotesi e si arriva a una tesi. La particolarità del teorema è che deve essere vero e dimostrato, quindi in genere si parte, diciamo, in qualche modo smontando la tesi in blocchi sempre più piccoli fin quando non si arriva a una verità, come dire, indimostrabile, quelli che vengono chiamati assiomi che appunto sono molto molto evidenti, come per esempio per un punto eh, passano infinite rette, oppure per un punto passa soltanto una retta parallela ad un'altra retta e così via. Viene però fuori il problema dell'autoriferi- dell'autoriferimento, cioè sin dall'antichità c'erano delle affermazioni che non sono né vere né false, i cosiddetti paradossi. Quello più famoso è il paradosso del mentitore, mh, tra i primi uh, a citarlo fu Aristotele, Cioè questa frase è falsa, se questa frase, questa assunzione è falsa allora automaticamente la frase diventa vera Viceversa, se fosse vera, la frase sarebbe falsa e quindi sarebbe falsa. Quindi non si può determinare se questa frase è effettivamente vera o falsa.
1: E spiega perché i romani poi ai greci con la spada, li passano un...
2: di a fil di spada. Esatto, per, togliere, per risolvere il, il problema. La...
1: Un po' tipo, tipo il noto di Gordiano. No? Di, di, Gordio, di, Span- sì, di,
2: Alessandro di Gordian, il robot. <ride> Sì, che tagliò e disse: via. Eh, vabbè, eh, ha fatto, il prossimo. Pragmatismo, sì. Um, anche Russell, Bertrand Russell, formulò dei paradossi di questo tipo nel 1908 eh, definendo aggettivo autologico se definisce se stesso, per esempio corto è una parola proprio corta di suo, eterologico invece se non definisce se stesso. La parola, l'aggettivo lungo è corto come parola, ma invece rappresenta un, un concetto, diciamo, lungo. Il paradosso diventa l'aggettivo eterologico, è esso stesso eterologico, anche qui come nella frase di prima, se fosse vero si cadrebbe in una contraddizione, se fosse falso lo stesso si, contra- si cadrebbe in una contraddizione. Anche Hilbert si cimentò in, in, questo, in questi paradossi, includendoli nei 23 problemi risolti, eh, c'è una lista di problemi risolti, alcuni sono stati già risolti,
1: eh, dicendo ah, che... Ah, eh, eh, voglio dire, ragazzi, se ci avete voglia... Ah. Eh, voglia.
2: Eh, vedremo anche anche il prossimo matematico ha dato un buon contributo a questi 23 problemi, Eh, riformula il paradosso in può la matematica dimostrare tutto e se sì si può usare la matematica per dimostrare questa stessa affermazione, quindi riformula il paradosso in questo modo, Nessuno è riuscito a risolverlo, slide pro- su- successiva, arriva Gödel e dimostra che no, non si, di può dimostrare esatto. non si può dimostrare tutto con la matematica, quindi in pratica sta dicendo che non si può usare la matematica per spiegare la stessa correttezza della matematica, in pratica ha rotto il giochino perfetto della, della matematica.
1: Che vuoi di più dare? Ora, questo
2: non vuol dire che tutta la matematica adesso è fuffa, perché sta soltanto dicendo che ci sono degli assiomi, in qualche modo, che non possono essere dimostrati, ma l'evidenza dei fatti, diciamo, li, li rende di fatto veri e quindi tutta poi la catena logica che viene fuori, che ne sussegue, resta comunque in piedi. E quindi appunto ci sono delle teorie che stanno in piedi, ma non puoi smontarle fino alla fine. Quindi ci sono delle proposizioni vere ma indimostrabili. Quindi si può dire che la matematica è autoreferenziale, cioè eh, non può dimostrare essa stessa di avere delle contraddizioni. Cioè la consistenza cioè di, non della, avere
1: contraddizioni.
2: di non avere delle contraddizioni. Quindi, la consistenza della matematica non si può dimostrare con la matematica stessa. È come se dovessimo metterci all'esterno della matematica per poterla dimostrare. Una sorta di concetto abbastanza teologico, diciamo così. Quindi. Gödel dimostra che no, ci sono delle proposizioni che non si possono dimostrare. Eh, ci okay, sono delle... Prima di andare alla prossima question... volevo
1: citare il libro ah, di sì. quest'altro libro che cita Christian, eh, Gregory Chaitin, Chaitin all'incerco di Omega, spiega che mostra, immagino, si riferisca a Gödel con grande rigore e senza troppe conoscenze matematiche.
2: Ok, vediamo delle interessanti conseguenze e implicazioni con l'intelligenza artificiale nella prossima slide allora a un certo punto hanno iniziato a chiedersi come ma è un tema abbastanza attuale anche oggi come possiamo distinguere l'intelligenza artificiale forte cioè quella che è praticamente indistinguibile da da quella umana da quella debole cioè che anche se un calcolatore ha una potenza di calcolo infinita non può diciamo la, le capacità elaborative del, del, del cervello umano, non in termini di velocità ma proprio in, in termini di complessità dei pensieri diciamo, del cervello umano. Quindi secondo questa definizione eh, l'intelligenza artificiale non potrà mai essere equivalente a un cervello umano proprio per definizione. E infatti, grazie al lavoro di, di Gödel, le dimostrazioni dei teoremi, dei teoremi di incompletezza, Penrose, eh, che era un noto fisico, e Lucas, che era un filosofo, nel 1961 sostengono questa proposizione. Cioè, se ci fosse un'ipotetica gara infinita tra un computer e un cervello umano a chi sviluppa più teoremi, inevitabilmente questi, questi due concorrenti si troveranno a dover dimostrare un teorema del tipo di quelli studiati da Gödel, cioè quelli che non possono essere dimostrati fino all'osso, cioè che si basano su assiomi. In questo caso il cervello umano, l'uomo, si renderebbe conto che è arrivato ad un assioma e quindi deve fermarsi, quindi in qualche modo riesce a provare la veridicità del del teorema. Mentre il computer, potendo soltanto ragionare per eh, passaggi iterativi, quindi smonto, 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 arriverà a un certo punto quando arriva l'assioma e o continuerà a farlo all'infinito perché entrerà in una sorta di loop oppure dirà no, questo assioma non si può dimostrare perché diciamo per come è progettato il computer riesce soltanto a smontarlo fin quando non arriva qualcosa di vero ma questi assiomi abbiamo visto che possono essere sia veri sia falsi quindi si quindi, esatto. quindi, secondo però oramai questa, i computer
1: di Mo non è che fanno così eh.
2: secondo questa concezione eh, diciamo, l'intelligenza artificiale non potrà mai raggiungere diciamo le, le, le capacità di un cervello
1: ma non è che devi raggiungere capacità del cervello devi solo raggiungere capacità di ucciderci tutti <ride>
2: eh, poi qui c'è il, come si chiama eh. il basilisco di, di Rocco eh sì poi, sì il basilisco eh. quella dobbiamo fare la puntata sul
1: basilisco eh,
2: in cui dire ci ascolta eh, sì, esatto, chiunque esatto, ci ascolta. noi, noi siamo no, oramai a siamo già contaminati siamo eh. il cioè, si del... basilisco
1: di di, di Rocco, di Rocco. Di, Rocco. Sì, di Rocco sì sì, Rocco.
2: sì, sì. Eh, noi ci dissociamo da Penrose e Lucas quindi Lode Aleman J. Lucas, no, George. Eh? Eh, John, credo sia John. Sì. Eh, prima di passare al prossimo matematico, c'è, forse qualcuno la conosce, la famosa prova ontologica dell'esistenza di Dio fatta proprio da, da Gödel. Che cos'è questa prova ontologica? È un problema, eh, diciamo, posto da Anselmo di Canterbury, addirittura nel 1077 dove lui liquidava l'esistenza di Dio dicendo Dio è un essere perfetto, perfettissimo, e quindi siccome tra tutte le perfezioni c'è anche l'esistenza, allora deve esistere per forza. Abbastanza semplice, ma vabbè, era, era della Chiesa, e Successivamente arriva Immanuel Kant e quindi dice: eh, smonta la tesi di Anselmo e dice l'esistenza, che sia perfetta oppure no, non è una proprietà, diciamo di Dio e quindi non può essere considerata come parte della definizione addirittura non solo di Dio ma di un qualsiasi essere. Si cimenta anche Gödel soltanto che cambia la definizione di di Dio eh, perché si era era accorto di un errore di tipo logico in un'ulteriore riformulazione successiva di Leibniz ai precedenti problemi, alle precedenti formulazioni e quindi abbandona quella definizione di Dio come essere perfettissimo e lo definisce come l'essere che ha tutte le proprietà positive. Quindi, sfruttando le analogie del concetto positivo e negativo della matematica, riesce a dimostrare la prova ontologica. Se non sbaglio, sono 13 righe di simboli logici abbastanza compatti, ma molto difficili da, da, diciamo, da dimostrare. Ciliegine sulla torta, nel 2010, un altro matematico logico, Friedman, dimostra che se si suppone l'esistenza di Dio, come è stata definita da Gödel, quindi essere che ha tutte le proprietà positive, la matematica diventa consistente, quindi è stato trovato in qualche modo l'oggetto esterno alla matematica che riesce a dare consistenza alla matematica. Addirittura poi va oltre dice che non basta neanche, non, non, non è necessaria la, la, diciamo, l'esistenza di Dio, basta l'esistenza addirittura degli angeli, li definisce in un altro modo, però insomma... Eh, alleggerisce l'ipotesi quindi diciamo in qualche modo potremmo dire che l'esistenza di dio giustificherebbe la consistenza della matematica eh, ultima eh, vediamo un po di film che sono riuscito a ah, cercare certo. a fare C'è ecco cioè questo film haiku che in italiano è mh, come eh, mi sa che si è cancellato il titolo eh, eh, non ricordo comunque eh, non riesco a ricordare comunque parla eh, diciamo un film abbastanza particolare perché c'è questo Einstein che fa da cupido tra questa coppia di, eh, di cui tra Meg Ryan e Tim Robbins e nel, nel film ci sono diciamo Einstein gioca con diciamo va in giro con questi tre allegri compagni tra cui c'è Podolsky e, e Godel stesso Einstein è è Interpre- Walter Interpre- Matau, eh, anche Gene Sachs, eh, abbastanza famoso quello che interpreta Podolski, Lu Jacobin. Non so se sia famoso o eh, Ho cercato, eh, pare che, allora sì, non l'ho ancora visto. In Openheimer eh, c'è una scena in cui Gödel. Eh, Eh, Oppenheimer incontra Einstein mentre sta passeggiando con Gödel, ma da quello che ho sentito lo riduce praticamente quasi a un cretino perché l'unica battuta di di Gödel dice guardate gli alberi che struttura complessa che hanno e finisce lì. Quindi (ride) sembra fa la parte un po' del, della persona particolare e, mh, ho visto ricordato che era stato citato anche nella chat di Telegram pare venga citato Godel anche nel film Master of City che però mm. non l'ho visto, visto
1: di, di, di cosa? Di... come si chiama? Wes Anderson?
2: sì, penso proprio di sì e,
1: anche Fabrizio dice ciao Fabrizio, è abbastanza stupida quella scena Quindi, purtroppo
2: sì, è un assoluto. passato sì, anche perché a quanto ho capito se non conosci chi è Godel Sembra anche eh. veramente... Campato. Ma anche
1: Fermi dicono che non abbia fatto. Bisognerebbe anche capire se c'è una versione senza i tagli, eh, perché già era lunga così. Che... Ah, sì, eh...
2: può essere anche questo. Vabbè, piccolo intermezzo, c'è un esame di logica, eh, lo studente alla fine chiede al professore sono stato bocciato o promosso? E il professore dice sì.
1: <ride> Quelli sono i Vorlon di Babylon
2: <ride> per, per capire questa battuta bisogna <ride> ricordarsi le tavole di verità del... <ride> Bella logica, eh, se abbiamo ancora un po' di tempo, non so. Dimmi tu, ne abbiamo ancora due? Uh,
1: beh, tutto sì, mi sa che riusciamo a farlo. Facciamone un altro perché poi è peccato bruciarsi Più tanto troppo oltre un'ora e mezza non andrei. Andiamo un po'. Va provare. bene, allora vediamo er- l'ultimo. Erdos-
2: Facciamo Erdos Bacon. Esatto, s- ma no, di... tanto è abbastanza, abbastanza mm. veloce dai. allora eh, Erdos è eh, anche lui eh, uh, ungherese l'altro marco scatenato male. non è morto il giovane esatto. questo stava proprio fuori come no, no, anzi forse eh, <ride> bisog- bisognava fermarlo in qualche modo eh, perché praticamente era, cioè era forse ha vissuto a lungo perché Dio non lo voleva in paradiso eh, <ride> eh, esatto, invece, avrebbe no, dato qua, gli avrebbe chiesto di fare un paper anche con lui perché appunto dedicava fino a 19 ore al giorno allo studio della matematica ed era derivata addirittura a consumare la benzedrina per restare sveglio per poter produrre quanta più matematica potesse, infatti lui diciamo ha cercato di collaborare con quante più persone possibili, non aveva addirittura una casa, girava con una valigia e una borsa di plastica, eh, bussava alle porte dei diciamo, di matematici dicendo la mia mente è aperta, quindi facciamo qualcosa, lavoriamo insieme, produciamo qualche lavoro. Infatti alla fine ha lavorato in 25 paesi diversi, ha collaborato con 500 colleghi diversi, pubblicando quasi 1500 saggi a- accademici, eh, ha vissuto in povertà come abbiamo detto, diceva che per i socialisti la proprietà privata è un furto, per me invece è soltanto una seccatura, infatti tutti quei pochi questa, soldi che aveva... Questa pure
1: è Sheldon alla grande che dai soldi a Penny, dici che non so che fare... <ride> esatto, tutto,
2: tutto, tutto, <ride> un sacco di soldi, eh, infatti quel, quello che aveva poi lo dava o a mendicanti o per diciamo, foraggiare studenti in erba, e eh, ha anche poi messo in palio credo 15.000 dollari qualcosa del genere per chi risolveva uno dei 23 eh, problemi famosi che abbiamo citato prima di, di Hilbert vabbè, i bamb- amava i bambini li chiamava Epsilon e pare sia attribuita a lui la famosa frase che è, dice che è un matematico è una macchina che trasforma caffè in teoremi
1: ma manco solo il matematico eh? anche i fisici
2: eh, però forse i fisici, fisici un po meno teoremi non in quale... teoremi no no però io c'avevo un laureando bravissimo che appunto quando
1: scrivesse la tesi si era fatto non so quante caffè di dottorato quante caffettiere di roba di era esperto dopo del caffè di quanto durava eh, la sfefazione da caffeina
2: eccetera <ride> era eh, io invece non lo bevo proprio quindi <ride> Eh, curiosità su Erdos proprio per diciamo la sua, proficua, di la, la sua proficua collaborazione con quanta più gente possibile è stato creato questo numero di Erdos che misura quanto, dista- quanto la, tua diz- la tua produzione matematica è distante dalla sua sconfinata produzione quindi questo numero vale 1 se sei un matematico che ha pubblicato un articolo insieme ad Erdos ha valore 2 se, se sei un matematico che ha pubblicato un articolo con un altro matematico che a sua volta ha pubblicato un articolo con Erdos. Quindi più sono i gradi di separazione, separazione. più aumenta questo numero. Quindi se non hai mai collaborato con Erdos hai un numero infinito. Analogamente è stato creato il numero di Bacon in onore di Kevin Bacon, dove appunto eh, il criterio in questo caso è aver recitato una parte insieme a Kevin Bacon in un film. Curiosamente c'è anche il numero di Erdos-Bacon che non è altro che la somma dei due numeri: quello di Erdos e quello di Bacon. Quindi gran parte delle persone, anche matematici famosi o attori famosi, hanno un numero di Erdos-Bacon infinito. Perché
1: diciamo alto e male. eh, Ricordiamoci: alto e male e basso e bene. Esatto, perché
2: anche avendo un numero di bacon molto basso, quindi molto importante, o un numero di Erdos molto basso importante. Se, hanno, se non hanno un articolo pubblicato, se non hanno un film, hanno l'altro numero uguale a infinito, e Molto quindi tanto. un numero più infinito fa ancora infinito. Tuttavia, però, se andiamo ci a vedere le, slide, le, le eccezioni. ci
1: ecco sono
2: esatto, alcuni importanti diciamo, personaggi famosi. E il più vicino eh, a tutti e due è Brian Greene, il famoso fisico, che ha tre pubblicazioni con Erdos, tre gradi di separazione con Erdos e due con Bacon, e poi con 6 ci sono Feynman, Russell, Stephen Hawking, Carl Sagan, ma anche Colin Furth e Elon Musk. Non, non, non mi sono informato in che modo Elon Musk è collegato, però a quanto pare è rientrato anche lui in questa classifica. E poi ci sono Beh, anche. 5
1: 5 se c'è 6 gradi di separazione. 5 ah no, però devi scritto l'articolo, non è che lo devi conoscere, sì, sì, esatto, quindi... vuol dire che ha, scri- ha pubblicato sì, qualche sì,
2: articolo. Sì. Immagino con SpaceX o con Tesla eh. con qualcuno che aveva collaborato anche con Hertz e i film. Non, non so in che modo sia collegato a qualche film, ha recitato in qualche film sì, sì, maschio. Abbia...
1: Pare... Sicuramente sta in, di, in, 20 in 20 macete. 20 macete e kills again, ah. alla fine di, del secondo di, di macete ah, e anche lì Big, Big Bang Theory Big non Bang non Theory compare, quindi insomma non mi stupisce quello esatto. sarebbe curioso capire con Firth con che film ha recitato eh, lì sì. ha recitato proprio con Kevin Bacon esatto, quindi, esatto. Ehm.
2: e poi ci sono Natalie Portman e Kirsten Stewart quella di Twilight che sono invece a sette Natalie Portman mi sa che durante il suo dottorato in psicologia credo avrà collaborato con qualcuno che ha collaborato con Eros. Eh, si sì, posso anche guardare Kirsten Stewart non, non ricordo eh, giusto per chiudere vi, vi, vi dico qualche informazione su, cost, su Diciamo sugli argomenti di, che ha trattato Erdos, lui si è diciamo, tra i tanti contributi perché appunto avendo scritto cinque, eh, quasi 1500 articoli ha spaziato in vari campi della matematica quello diciamo più rilevante è quello nella teoria dei grafi eh, un grafo appunto è immaginate la la rete dei vostri amici su facebook dove i nodi di questo grafo sono le le, le persone e gli archi che collegano questi nodi sono il rapporto di amicizia per esempio Ehm, allora c'è questa forse conoscete teoria dei 6 gradi di separazione che è stata formulata da carinti e poi sperimentata da milgram in cosa consisteva questo, questo esperimento lui ha detto che se prendo due cittadini americani a caso eh, voleva capire quanto ci metto saltando da conoscenza a conoscenza ad arrivare da, da uno di questi due all'altro per fare questo ha preso 296 lettere che va a spedire in eh, altrettante persone a caso in eh, a, a, Homaka, eh, a Omaha, in nebraska e in ogni lettera c'erano le istruzioni cioè bisognava eh, c'era il nome della persona target eh, la città dove resideva che in questo caso eh, era Boston e l'occupazione che era un agente di Borsa questa persona era un amico di Milgra e le istruzioni consistevano nel dover eh, cercare di recapitare questa lettera eh, sfruttando quante più amicizie possibili in comune quindi la persona che la riceveva doveva mandare alla persona che più probabilmente aveva modo di raggiungere questa persona a Boston sorprendentemente di queste 296 lettere ne arrivano ben 64 questo amico di di, di Milgram e calcolando quanti salti sono stati fatti eh, si vede che il numero medio di passaggi è 5,9 quindi arrotondato a 6 quindi praticamente si può dire che eh, tutti quanti noi siamo collegati a chiunque altro nel mondo eh, da 6 persone, eh, diciamo da, da, come dire, da, da un, intermedio, un intermedio di sei persone questo esperimento è stato poi replicato anche da Facebook nel 2016 loro hanno calcolato un coefficiente addirittura più basso di 3,5 anche se questo è un po' falsato perché appunto la rete di Facebook non è effettivamente casuale perché ci sono zone banalmente non coperte da internet in alcune nazioni sono Facebook è vietato eccetera eccetera quindi eh, non è sorprendente che si siano abbassati i gradi di libertà di, diciamo, di, di separazione perché è molto probabile che le persone che conosco diciamo su Facebook sono gente che conosco anche
1: nell'AirDosch e certo.
2: il contributo di, uh, di Erdosh è di risolvere questo problema utilizzando il modello del grafo casuale, nella prossima slide, cioè è un grafo dove si tengono fissi i nodi ma casualmente, a caso, si tolgono o si aggiungono delle connessioni. Quindi utilizzando questo, questo grafo casuale non dimostra soltanto il teorema dei sei gradi di separazione ma fa un'affermazione ancora più, 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 più forte, cioè non si chiede qual è il numero medio di passaggi ma si chiede qual è il numero di amicizie casuali che mi servono per collegare due persone qualsiasi nel mondo. Quindi non quante persone devo diciamo, fare il telefono senza fili ma quante me ne servono di mie amicizie per arrivare a una una persona qualsiasi. Utilizzando questo questo grafo casuale riesce a scoprire che ne bastano 24, Mm quindi è come se ci bastasse conoscere una persona a caso sui 250 milioni, se facciamo 24 più o meno su 7 miliardi della nostra popolazione, riusciremmo a connettere tutto il mondo, cioè tutti quanti sarebbero in qualche modo connessi. Ora, questa, questa teoria non è stata poi, non si riscontra nella realtà perché anche in questo caso è difficile avere amicizie veramente casuali. Anche noi, per quanto possiamo conoscere gente a caso, banalmente viviamo nella stessa città o in qualche modo abbiamo delle bolle di conoscenza, frequentiamo sempre determinati, um, non so, luoghi, eccetera, Beh, certo? eh, quindi sì, sì. viene meno in qualche modo la, l'ipotesi della, della casualità. Allora, se volete, possiamo fermarci qui. Io direi Eh. che siamo a un'ora
1: e un'ora e mezza. Non mi mi dispiacerebbe bruciare tutta la parte dopo perché va va fissa con un po' di... Va bene,
2: allora vuol dire Hanno citato
1: anche Dirac, che è mezzo fisico, mezzo matematico, che è quello che la cui presenza come la forza, come un signore esiste, distruggeva tutti gli esperimenti, non faceva funzionare nessun esperimento.
2: Ah sì, ah no, questo Sì, si, sì, sì, ah.
1: allora. allora io direi che eh, per, appunto, per, per questa puntata conviene fermarci qui, che abbiamo sforato l'ora e mezzo e ce n'è abbastanza da, 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 da riprendere, ce n'è ancora parecchia. Quindi i matematici normali, no, vabbè, ma la battuta è che mancava il punto interrogativo. Eh, cioè so, la nostra eh. era, era... Ah no, questa era Paoli, diceva, diceva Lucas, giusto, giusto. Era Paoli, scusate. Anche Francesco e, mh, lei la punti cioè Dove trovare questi matematici normali? Noi vi parliamo di quelli. Anzi, Alessandro, ci ha parlato di quelli non normali. C'è ancora parecchio, ma lo riprenderemo. Eh, per chi vuole eh, lo trova Alessandro. Su se vuole, eh, vuole evitare su Telegram sul canale Fantascientificast. Eh, grazie per chi ci ha ascoltato online questa serata, eh, chi ci ascolta, Uh, offline su youtube oppure sul podcast di omar che oggi pure troppo stanco troppo poverino si sì, dirà che per il mare di Iraq si sì, si sì, nel mare di vangeli grazie rosa grazie 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 a tutti buon fine settimana grazie ovviamente alestito ciao a tutti ciao,
2: ciao grazie a voi ciao. ciao
0: fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale latitudine zero da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric showrunner Omar Serafini sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler post-produzione Gizmar Bum, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov oppure scrivendoci all'indirizzo e-mail redazione-fantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun bite, nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate...